1: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bourgrement intelligent.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et sciences
1: et avenir. De l'univers, on sait qu'il est rempli de vide et surtout de questions d'astronomes frustrés. Alors, comment sont nées les premières galaxies La matière noire existe-t-elle vraiment Et à quoi peut bien ressembler un trou noir a cette dernière question, la communauté scientifique a développé un début de réponse. En début d'année, un trou noir supermassif répondant au doux nom pas très poétique de M87 étoiles a été photographié pour la première fois. Alors, le cliché est flou, mais l'exploit est tout ce qu'il y a de plus net. Il faut savoir que ce grand aspirateur de matière prenait la pose à 55 millions d'années lumière de nos objectifs. Je réserve évidemment les interrogations restantes à notre invité du jour, Hazar Kaladbari. Hazar, tu es spécialiste de physique fondamentale et sciences de la Terre pour le magazine Sciences à venir. Bonjour et bienvenue à bord du vaisseau Supra Podcastique, ème science. Bonjour Romain. Dans les, douleurs, Dans les, douleurs, de les moteurs reculins sont bien chauds, mais avant de filer vers les étoiles, je voudrais qu'on prenne le temps de briefer l'équipage ici présent, histoire que tout le monde sache ce qui nous attend dehors. Moi, ce qui m'a le plus étonné à la lecture donc du, du dernier Science et Avenir, ce n'est pas la quantité de mystères qui restait à résoudre, mais au contraire tout ce qu'on savait déjà sur cet univers et sur l'espace plus globalement. Je suis conscient que je vais te demander quelque chose de quasi impossible, mais est-ce qu'en trois minutes, tu peux m'expliquer l'état des connaissances actuelles sur l'univers C'est le défi.
0: Et quel défi Donc, il faut savoir que euh, ce n'est que depuis le début euh, du XXe siècle que l'on peut imaginer scientifiquement, enfin théoriser scientifiquement l'univers, donc depuis les, la théorie d'Einstein, et puis euh, avec des observations euh, seulement depuis à peu près euh, une trentaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on en sait On sait déjà que nous partons de, du système solaire, de la Terre. Notre Terre fait partie du système solaire autour de l'étoile Soleil. Donc, cette étoile fait partie des 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée, qui est notre galaxie, la Voie lactée. Des galaxies de ce type, il y en a 200 milliards à peu près. Ce sont des chiffres, on va dire des environ, estimations. des estimations dans l'univers. Et puis, euh, il faut dire, euh, Romain, que tout ça est très organisé. C'est-à-dire que euh, les, euh, les galaxies sont rassemblées en amas de galaxies et les amas en super amas et en, ensuite en filaments de galaxies, en, en murs de galaxies. Et donc, ces grandes structures sont euh, extrêmement ordonnées, ordonnées organisées. Et donc, les observations de la première lumière de l'univers, qui est notre manière de voir la globalité de l'univers, nous indiquent que l'univers a à peu près 14 milliards d'années, là où la Terre a 4,5 milliards d'années.
1: C'est une petite jeune comparée. C'est une petite gêne. Je ne vois rien, je n'ai rien Non Non Concentrez-vous Quoi. Soleil, la terre. Des m attrait. M attrait. On a fait un petit peu les, les présentations. J'aimerais qu'on parle de la dernière actualité. Hasard, bon, on a vu euh, récemment la première photo d'un trou noir. Est-ce que c'est quelque chose que tu attendais euh, depuis longtemps Et euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi euh, c'était un événement scientifique
0: oui, alors j'attendais ce, cet événement depuis deux ans exactement, parce que euh, en avril 2017, donc l'équipe d'astronomes internationales qui travaille sur Event Horizon Telescope avait mené ses observations. Et, et donc, j'étais impatiente d'avoir euh, l'image. Et il a fallu attendre deux années euh, parce que, bien sûr, euh, il y a énormément de, de travail de traitement de données euh, pour rassembler l'image parce que, évidemment, ce, ce télescope est, est assez incroyable. C'est un télescope virtuel formé d'un réseau de huit télescopes. Il nous permet, du coup, d'avoir euh, un instrument équivalent à un instrument grand comme la Terre entière.
1: Au-delà de ça, enfin, en quoi la, la, le fait de réussir à prendre en photo un trou noir, donc quelque chose qui est censé, j'imagine, aspirer même la lumière, euh, est-ce est, est que ce n'est pas là le, le vrai défi euh, scientifique
0: alors oui, bien sûr, euh, la, la grande question c'est que on a on répète euh, très souvent qu'un trou noir aspire lumière et matière et c'est vrai et en fait l'image que l'on voit euh, cette image de M87 étoile c'est euh, ce qui entoure le trou noir. Donc, euh, la, la matière qui entoure le trou noir, et c'est le trou noir et est, euh, trou noir est ce qui apparaît en ombre chinoise un petit peu. Et, et donc, euh, on a là tous les effets euh, prédits par la, la théorie d'Einstein euh, à proximité du trou noir. C'est-à-dire que la lumière ne suit pas une trajectoire en ligne droite, ce qui fait que la lumière de la matière qui est derrière le trou noir Noir nous parvient et de ce fait on peut voir par exemple la matière qui est derrière cet objet. Alors c'est la première fois qu'on a cette image là, mais euh, néanmoins on avait des images similaires par simulation numérique et ce qui montre quand même qu'on a bien on avait bien compris le fonctionnement d'un trou noir.
1: Donc il vient confirmer en quelque sorte les projections et euh, les connaissances qu'on avait sur le fonctionnement d'un trou noir. Voilà, exactement. Parfait, alors c'est tout à fait la transition qu'il me fallait pour euh, justement aborder cette question du trou noir et euh, de l'utilité finalement de, de ces trous noirs parce que j'ai appris dans ton dossier que euh, notre galaxie, la Voie lactée, avait son propre trou noir autour duquel elle s'articulait. Oui,
0: la, notre galaxie, la Voie lactée, a son propre trou noir. Mais c'est un trou noir qui est beaucoup plus euh, modeste, on va dire, que le trou noir euh, de M87.
1: Les 1700 fois plus, euh, plus petits, euh, je voilà, crois. Voilà,
0: moins massifs. Ouais. Et, et donc, euh, on l'appelle... Sagittarius A étoile. Et donc, euh, ce trou noir euh, insuffle une sorte d'énergie particulière dans la galaxie entière parce que les étoiles qui sont proches finissent par euh, être accélérées et tomber dans le trou noir parce qu'il y, y a tout un mouvement de gaz qui est généré par ce trou noir. Et comme vous le savez, euh, c'est cette dynamique qui va provoquer, par exemple, des régions où on forme beaucoup d'étoiles des pouponnières, les célèbres pouponnières d'étoiles, euh, toute cette dynamique-là est en grande partie due à notre trou noir central Sagittarius à étoile.
1: Donc en gros, c'est une sorte d'agitateur de matière, un petit peu, ce, ce, ce trou noir, euh, plutôt, plutôt qu'une menace Est-ce que finalement, on il y, a, il y a des risques, alors on parle de millions, voire de milliards d'années, est-ce que la Terre, un jour, passe dans le trou noir de, de notre propre Alors
0: c'est une, une question qui revient souvent, mais le, le, le rayon d'action du trou noir est déterminé par sa masse et vraiment se limite vraiment à la proximité du trou noir. Donc le gaz qui est proche de ce trou noir tombe dans le trou noir. Les étoiles aussi sont déchiquetées, accélérées, mais la Terre, non, le, le système solaire ne risque pas de tomber dans ce trou noir. Ok,
1: donc euh, cet épisode Nous de science est sauf. <rire> Très bien. Alors, on arrive au plat de résistance, c'est celui de la matière noire. Alors vous allez voir une filiation, un hein, trou noir, matière noire. Euh, je te paraphrase en disant que c'est l'une des pierres angulaires hein, de la compréhension actuelle de l'univers. Une matière à la fois invisible, inconnue, puisqu'on a pas vraiment mis la main dessus et pourtant capital alors c'est vrai qu'il faut, faut pas être allergique à hein, une contradiction quand on est astronome mais qu'est ce qu'on sait clairement aujourd'hui sur cette matière noire
0: oui cette matière noire on n'en sait pas grand chose et pourtant on est sûr qu'elle doit intervenir quelque part parce que quand on regarde euh, par exemple euh les galaxies, si on ne supposait pas l'existence de cette matière noire, eh bien les étoiles partiraient, quitteraient la galaxie. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on se dit qu'il y a quelque part une matière noire. Et cette matière noire, on la cherche sans succès jusqu'alors. On a des hypothèses sur sa nature, bien sûr, mais on n'a pas de, de résultats.
1: En quelques mots, c'est quoi C'est un lion, euh, cette matière noire Parce qu'elle permet... Par sa faible gravité, de maintenir les, la, la proximité des astres les uns des autres. Enfin, qu'est-ce qu'elle qu qu fait clairement Est-ce qu'elle remplit les trous Qu'est-ce qu qu'elle Alors, euh,
0: cette matière noire intervient par sa gravité. Donc, c'est une masse qui interviendrait par sa gravité et qu'on ne voit pas. Et ça constitue quand même 95 de la masse de l'univers. Donc on est à la recherche de cette quasi-totalité et euh, on ne sait pas euh, sous quelle forme la trouver ni où la trouver. Donc à la question de savoir est-ce que c'est les, entre les galaxies, est-ce que, en principe, les astronomes répondraient c'est à, à tous les niveaux, mm. mais sous quelle forme, on n'en sait rien.
1: Donc en gros, l'état des connaissances scientifiques actuelles dit que... Euh, la matière noire est indispensable à notre compréhension du fonctionnement de l'univers, mais on est incapable de démontrer son existence clairement.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'on est incapable de piéger cette matière noire jusque-là, ni même de dire sous quelle forme elle est.
1: C'est assez impressionnant, on parlait de mystère, là on en, est, on en a clairement un. Et je parlais tout à l'heure de matière noire parce qu'elle a, elle a joué un rôle hein, non négligeable dans la transparence de notre univers qui, en fait, au tout départ, alors tu, tu, tu préciseras ou tu me corrigeras, était opaque. C'était la nuit noire totale, on n'y voyait rien. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, cette matière noire a contribué à ce que euh, l'univers soit transparent, à ce qu'on y voit quelque chose
0: Oui, alors il faut savoir que... L'univers était rempli d'hydrogène et ce gaz était euh, froid. Et c'est à la lumière des premières étoiles que l'hydrogène s'est ionisé et euh, on a pu avoir une transparence. Or, pour former les premières étoiles, parce que pour former une étoile, il faut que la matière puisse s'effondrer sur elle-même et former une étoile. Et donc là, la matière noire a dû jouer un rôle prépondérant. Mais comme on ne connaît pas sa nature, c'est encore une des questions ouvertes de, de l'astronomie.
1: Euh, comment on a pu remonter aussi loin Parce que là, euh, le point de départ qu'on évoque, il est à presque 14 milliards. Alors on arrondit à hein, 200 millions d'années près. Euh, comment, comment on remonte aussi loin dans le temps
0: Alors on remonte aussi loin euh, sur, euh, en résonnant sur deux aspects, à la fois l'aspect théorique et euh, l'aspect observationnel. En fait, on regarde euh, la première lumière de l'univers qui a été euh, émise euh, 380 000 ans lorsque l'univers avait 380 000 ans. Et donc, euh, c'est quelque chose qui avait été prédit par euh, le modèle du Big Bang. Et, la découverte et sa découverte euh, dans les années 70 a été la preuve que ce modèle du Big Bang fonctionnait correctement. Et donc c'est en regardant et en observant de manière très minutieuse ce, cette première lumière, à l'aide des simulations numériques et des modèles théoriques, que l'on est capable d'en dire autant, finalement, sur l'univers.
1: Mais comment on arrive à capter une, une lumière qui viendrait d'il y a 14 milliards d'années C'est la faut, vraie question. Il
0: faut savoir que cette lumière nous entoure. Elle est partout, elle est très froide. Et euh, les, les théories euh, cosmologiques indiquent qu'en fait, cette lumière est présente partout dans l'univers. Donc, dans toutes les directions que l'on puisse regardez, cette lumière est présente. Donc c'est la première fois qu'on a pu capter et identifier par euh, Arnaud, Panzias et Wilson, les deux qui ont eu le prix Nobel, on a pu euh, confirmer finalement la théorie du Big Bang.
1: On resserre un petit peu sur notre précaré, qui est celui de la Voie lactée. Et on, on parlait tout à l'heure de euh, les propriétés de la matière noire, les simulations. Et il s'avère que notre galaxie, en partant de, de tous ces éléments, devrait être accompagnée de centaines, voire de milliers de galaxies satellites. Et bah, ce n'est pas du tout le cas. Hein. De ce que j'ai compris, les observations sont plutôt, euh, alors non pas alarmantes, mais on, on devrait voir des milliers de galaxies, on n'en voit que quelques dizaines. C'est bizarre, non
0: oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est un travail d'observation qui, qui euh, se poursuit. Donc, selon nos instruments, on va peut-être apporter d'autres éléments de réponse. Mais la réponse à, à tout ça revient à la matière noire. Parce que finalement, le fait que les galaxies se forment à proximité, les galaxies satellites se forment à proximité de la, de la Voie lactée, c'est aussi... Euh, le travail de la matière noire que l'on ne connaît pas. Finalement, on le voit bien, beaucoup, beaucoup de mystères reposent sur l'identification et la connaissance de la matière noire, qui est un des enjeux de la recherche actuelle et, et, et je veux dire, de, de la décennie. À chaque fois qu'on a cru avoir un résultat, ou on a construit un instrument, eh bien, euh, c'était sans succès. Et
1: qui travaille justement à détecter euh, cette, cette matière noire enfin, euh, quel, quel type de corps C'est des astronomes, des astrophysiciens Alors
0: mais... euh, c'est à la fois des physiciens de haute énergie et aussi des astrophysiciens. Il faut dire que cette matière noire, comme on ne sait pas sous quelle forme elle est, on l'a d'abord cherchée sous forme d'astres. Sombre qui n'émettait aucune lumière, donc qui passait inaperçu. C'était la campagne qui s'appelait Eros, et, et finalement ça n'a rien donné. On n'a pas trouvé de candidat. Donc aujourd'hui, on cherche plutôt cette matière noire sous forme de particules. Et euh, finalement, au CERN, par exemple, c'est un des objectifs aussi, la recherche de, de la, des particules de matière noire. Donc ces particules de matière noire seraient, euh, interagiraient très très peu avec la matière que l'on connaît. C'est pour ça qu'elles qu passeraient totalement inaperçues de nos radars, on va dire, et, et donc euh, c'est quelque chose d'exotique que l'on essaye de chercher, mais que l'on n'a toujours pas trouvé.
1: Ouais, c'est fascinant de se dire que cette matière qu'on n'arrive pas à définir assurerait l'équilibre, en quelque sorte, de la structure de l'univers.
0: Bien sûr, c'est exactement ça.
1: Bon, j'arrive avec une dernière question, qui est peut-être le plus grand mystère de notre univers après celui de la matière noire, c'est... Est-ce qu'on est seul dans cet univers
0: Alors ça, c'est aussi une très grande question. Et bien sûr, c'est une question qui, euh, qui taraude les scientifiques. Mais il faut savoir que nos moyens d'investigation euh, sont, sont très limités. Euh, nous pouvons émettre des messages, et c'était là le, le but du programme SETI, qui continue d'ailleurs. Mais nous n'avons pas reçu de messages. Nous ne pouvons pas répondre réellement à cette question-là. La multiplication des observations sur les exoplanètes montre qu'il y a d'autres surfaces planétaires. Ça, c'est la première condition pour qu'il y ait l'émergence ou qu'il y ait une vie possible. Mais il y a tellement d'autres conditions pour qu'une un, planète devienne habitable et habitée par la suite que c'est très difficile de répondre à cette question-là. Mais il y a des planètes aussi, et c'est quelque chose qu'on a compris depuis 1995 seulement, il y a d'autres planètes autour d'autres étoiles. Donc, est-ce que ces planètes portent la vie Nous ne le savons pas, mais il y a beaucoup de conditions à remplir avant le l'émergence et le maintien de la vie sur une planète.
1: Tu, tu veux dire qu'en gros, euh, on n'avait pas connaissance d'autres systèmes solaires semblables aux nôtres C'est incroyable, non
0: euh... C'est euh, un résultat très très important en astrophysique. Depuis 1995, où, date où on a découvert la première exoplanète, Pegasi 51, voilà, c'était son, son, son nom, nom. <rire> découverte à l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel-l'Observatoire, par une équipe suisse, Michel Mayor et Didier Queloz. eh bien, on ne cesse de trouver des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes autour d'autres étoiles. Et finalement, des systèmes planétaires, un peu comme notre système solaire, mais est-ce que ces systèmes planétaires pourraient héberger la vie Ça, c'est une très grande question parce qu'il y a énormément de conditions pour permettre euh, l'apparition de la vie et surtout le maintien de la vie. Peut-être qu'à un moment donné, la vie a pu émerger, mais maintenir cette vie pendant des euh, des millions d'années sur une planète, voilà quelque chose de très difficile. Voilà un vrai problème scientifique en fait.
1: On y est, le moteur à question est à sec. J'en déduis qu'il est temps pour sixième science de remballer ses télescopes et ses micros. Hazard Calbari, merci de nous avoir accompagnés au centre des galaxies. Pour finir, amis auditeurs, je ne vous demande pas la Lune, seulement quelques étoiles, une galaxie de commentaires positifs nous aidera à faire émerger 6e science du trou noir nommé iTunes. Vous pouvez aussi faire entendre votre voix lactée à l'adresse mail audio at 20minutes.fr. À dans un mois et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens. 2,21
0: Mon oh, Dieu Recherche
1: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais boucrement intelligent.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.